0: Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum Absam.
1: Je größer die Distanz Teil 1 über das Kommando Ötztal im April 1945. Sie hören Albert Knoll. Er arbeitet in der KZ Gedenkstätte Dachau. Und Elisabeth Hartmann. Sie war im April 1945 mit ihrem Mann in Kämpfenhausen am Starnberger See Augenzeugin eines Todesmarsches. Gelesen hat Johann Nicolussi Musik Bert Breit
2: Haben sie haben Haufen von ausgemergelten Häftlingen daherkommen sehen, durch ihr Dorf durchmarschieren sehen. schwerbewaffnete SS-Männer, aber auch Wehrmachtsangehörige haben die Männer und Frauen begleitet, die in Sträflingsuniformen zum Teil, aber auch zum Teil abgerissenen Kleidungsstücken unterwegs waren, haben die bewacht. Es waren Hunde dabei und es waren Schüsse zu hören, wenn jemand nicht mehr weitergehen konnte, auf dem Weg liegen blieb und nicht mehr, nicht mehr aufstehen konnte, dann wurde er einfach erschossen. Musik
3: Einmal ist ein Schuss gefallen,
0: dann haben wieder Hunde gebellt, dann hat man wieder Schreie gehört und hat man wieder Schlurfen gehört.
2: Was die Bewohner dieser Dörfer nachhaltig in Erinnerung behalten haben, war dieses Klappern der Holzsohlen. Die Häftlinge haben ja Schuhe bekommen, die die überhaupt nicht für Märsche geeignet waren. Das heißt, es waren Lederriemen gewesen, die an solchen Holzsohlen angenagelt waren, also überhaupt nicht geeignet für lange Märsche. Und dieses Klappern, der Holzsohlen auf dem Asphalt, das war kilometerweit zu hören gewesen, denn es sind Jahrtausende von Menschen auf diese Evakuierungsmärsche, sogenannten Evakuierungsmärsche getrieben worden. Das liest man immer wieder bei den Berichten, die überliefert worden sind. Musik
0: Volksschuldirektor August thielmann tells. Noch zu erwähnen wäre, dass sich drei Juden, die am Vortag mit dem Zug von 120 KZlern aus Dachau nach Seefeld kamen, von dort zu Fuß nach Lande getrieben wurden, versorgen musste, da sie halbtot im Straßengraben liegen gelassen wurden. <lacht>
2: den Gefangenen kann man jetzt Folgendes sagen. Es sind in erster Linie jüdische Häftlinge, deutsche Häftlinge und sowjetische Häftlinge. Aus diesen drei Gruppen setzten sich diese Marschkolonnen zusammen, die zwangsweise ausgesucht wurden im Konzentrationslager Dachau und seinen Außenlagern. Es waren insgesamt etwa Knapp 10.000, die entweder zu Fuß oder einige auch in Zügen, also in, in Transportwaggons unterwegs waren, aber die meisten waren zu Fuß unterwegs. Und die, die Idee der Nationalsozialisten war, dass in den Konzentrationslagern die Alliierten, die ja kurz vor der Befreiung der Lager standen, keine Häftlinge vorfinden sollten. Nun war man in Dachau aber nicht in der Lage gewesen, das Lager komplett zu räumen oder wollte es vielleicht auch nicht, sondern man hat es teilgeräumt eben mit diesen Häftlingsgruppen, die ich eben erwähnt habe. heißt, jeder dieser Gefangenen bekam eine minimale Verpflegung. Es war, glaube ich, ein halbes Brot und etwas Margarine in die Hand gedrückt und konnte es dann in einem Bündel auf dem Rücken mit sich tragen, auch noch eine Decke. Denn man hat ja im Freien übernachtet. Und die Häftlinge mussten sich am 26. April 1945 auf dem Appellplatz des KZ Dachau aufstellen. Diese ausgesuchten Häftlinge, das war also drei Tage, bevor die Amerikaner dann angekommen sind. Das dauerte dann einige Zeit, bis der Marsch tatsächlich losging und die Häftlinge waren recht verzweifelt gewesen, denn sie wussten überhaupt nicht, was ihnen bevorstand. Es gingen Gerüchte schon seit Tagen herum, dass es einen Befehl von Himmler, von Heinrich Himmler geben würde, dass alle Häftlinge ermordet werden würden. Und das machte die Runde und, und keiner wusste, ob er den nächsten Tag wirklich lebend noch sehen wird. Denn sein so Abmarsch aus dem Konzentrationslager bedeutete immer einen Marsch ins Ungewisse hinein. Und das war mit extrem hohem Risiko verbunden. Ich sage das jetzt, weil Häftlinge eben gewohnt waren, im Konzentrationslager wussten sie, wo sie sich verbergen konnten, wo sie welche Wege sie einschlagen mussten. Wenn sie aber gezwungen waren, auf so einen Todesmarsch zu gehen, dann waren sie völlig der Willkür der Begleitmannschaften, der SS-Mannschaften ausgesetzt. Also diese große Angst war da. Es wurde verbreitet, dass der Marsch dann in ein neues Außenlager im Ötztal gehen sollte. Und dort würden die Häftlinge eben für die Alpenfestung eingesetzt werden, also für diese letzte Verteidigungslinie, die geplant war. Und sollten dort eben für die Luftverteidigung eingesetzt werden und erstmal Baracken bauen und dort dann eben die entsprechenden Rüstungsgüter herstellen.
0: Rudolf Herting, Telfs. Kurz vor Kriegsende in den letzten Kriegstagen kam eine Kolonne von KZ-Häftlingen durch Telfs. Sie waren von älteren Landwehrmännern oder Landesschützen, jedenfalls älteren Männern in Wehrmachtsuniform bewacht. Die Gruppe, sie bestand aus ca. 30 Häftlingen, rastete an der Einmündung der Kirchstraße an der Ostseite des Gasthauses Hohemunde. Die Gefangenen waren in einem schrecklichen Zustand, waren total abgemagert und hatten ganz dünne Beine. Die meisten trugen gestreifte Häftlingskleidung, die ihnen zum Teil in Fetzen vom Leib hängen. Die Füße hatten sie meist anstelle von Schuhen mit Fetzen umwickelt. Damals, Ende April, war es im Gegensatz zu den ersten Maitagen, an denen es schneite, sehr heiß, so sodass die Männer total erschöpft waren.
2: Ich glaube, dass kaum noch jemand daran dachte von den Häftlingen, dass es mit der Wahrheit zuging. Denn man hörte ja schon den Geschützdonner der Alliierten-Truppen, die sich langsam den Süden Bayerns näherten. Und das war also höchst prekär gewesen, denn es war eben dieses Gerücht da, dass kein Häftling lebend den Alliierten in die Hände fallen sollte, dass alle ermordet werden sollten nun eben auf diesem Marsch und tatsächlich sind auch viele ums Leben gekommen. Die Häftlinge waren ohnehin schon unterernährt gewesen, waren von, von Krankheiten befallen. Die Ernährungssituation und auch die hygienische Situation in den Konzentrationslagern, so im Februar, März und April 1945, war äußerst prekär, weil die Lebensmittellieferungen immer spärlicher wurden und deswegen schon allein im Lager viele starben, aber auch beim Antritt dieses Marsches war es völlig klar gewesen, den werden nicht alle überleben. Wie viele dann tatsächlich gestorben sind, wissen wir nicht genau, weil dazu die Unterlagen einfach fehlen. Wir wissen, wie viele da und dort begraben sind. Beispielsweise in Seefeld in Tirol gibt es ja so ein großes Grab von Häftlingen, die den Marsch nicht überstanden haben, aber auch in vielen anderen bayerischen Orten.
0: Gendarmerie Posten Seefeld 1945 Im Föhrenwald oberhalb des Waldhotels in Seefeld sind in fünf Massengräbern insgesamt 28 KZ-Häftlinge, Juden, beerdigt, die anlässlich des Judentransportes Ende April 1945 hier verstorben sind und am 1. und 2. Mai beigesetzt wurden. Die Identität aller dieser Toten konnte nicht festgestellt werden, da sie keinerlei Papiere oder sonstige Erkennungszeichen bei sich hatten. Ein weiterer unbekannter KZ-Häftling, Jude, ist in einer Wiese unweit Mösern und zwar etwa 200 Meter östlich der Jausenstation in Mösern und knapp südlich der Straße Seefeld-Mösern beerdigt.
2: Das sind also viele hundert Häftlinge liegen geblieben, einfach verscharrt worden und sind heute entweder in Ehrengräbern oder man hat diese Gräber aufgelöst und hat die Gebeine dann auf einem zentralen Friedhof in Dachau, dem Leitenberg, bestattet. Also es gibt sogenannte Kolonnenaufstellungen und wenn man die zusammenzählt, kommt man auf knapp 10.000. Also zwischen 9 und 10.000 liegt die Zahl. Von Dachau direkt, also vom Stammlager Dachau, gingen etwa 6.800, mussten 6.800 Häftlinge losgehen. Und aus den Außenlagern Kaufering, Mühldorf, Ottobrunn, Allach sind auch nochmal Häftlinge, auch weibliche Häftlinge, die für ACFA arbeiten mussten in München-Giesing, sind noch mehrere tausend Häftlinge auf den Weg gezwungen worden. Möglicherweise waren es auch mehr als 10.000, aber das ist so die, die Zahl, die in der Literatur bekannt ist, knapp 10.000. Es war so, dass im Konzentrationslager Dachau in der Schlussphase etwa 65.000 Häftlinge waren, etwa die Hälfte in den Außenlagern, die andere Hälfte im Stammlager Dachau selber. Und von diesen 65.000 mussten eben etwa 10.000 auf diesen Todesmarsch gehen, wurden dafür selektiert, die übrigen Häftlinge, die zumeist also entweder Polen oder Tschechen, Franzosen, Italiener waren, die wurden nicht auf diesen Marsch gezwungen, was Dahinter steckte hinter dieser Entscheidung, dass nur bestimmte Nationen wie die Juden ausgewählt worden sind. Das wissen wir nicht. Aber möglicherweise war die Idee dahinter gewesen, dass Sowjets und Juden zu harten Arbeiten noch eingesetzt werden und die Deutschen sozusagen als Aufpasser dafür dienen sollten. Das ist aber eine reine Spekulation. Wie gesagt, die Versorgung war viel zu knapp gewesen dafür, dass der Marsch ja vom 26. April bis 2. Mai dauerte. Also eine knappe Woche waren die Menschen unterwegs.
0: Kling, Paris. Während sie von der SS umstellt warten, sieht Maurice die sonntäglich gekleidete Menge sich auf dem Platz zerstreuen. Für die Gestreiften ist diese friedliche und wohlhabende Menge, die sich tausend Meilen von ihrem Universum entfernt zu bewegen scheint, ein unwirklicher Anblick. Jungen in fescher Tiroler Tracht nähern sich ihnen, es ist das erste Mal, dass er mit einem deutschen Zivilisten sprechen kann. Er hat so viel zu sagen. In seinem armseligen Häftlingsjargon möchte er es am liebsten herausschreien. Wir sind Juden, wir haben nichts verbrochen. Seht, in welchem Zustand wir uns befinden. Sie gehen unbekümmert fort, ohne zu antworten. Alfred Libson, Journey to Life, Tel Aviv, 1961 Eine Gruppe von uns Gefangenen war eingesetzt, die toten Kameraden, circa 200, aus den Waggons zu laden und über die Schienen in den angrenzenden Wald zu tragen. Dort waren bereits andere von uns, die ein Massengrab aushoben. Aber was sich um uns herum tat, berührte uns kaum. Wir saßen in der warmen Sonne, beeindruckt von der absurden Schönheit Seefels, in einem Tal, umgeben von Berggipfeln. Rote und grüne Dächer überzogen die schneebedeckten Hänge wie Farbspritzer auf einer großen Leinwand. Es kam uns ganz und gar unwirklich vor. Wir saßen hier am Bahnhof, dieses exklusiven Urlaubsortes, als ob wir auf unser Taxi zum Hotel warten würden.
2: Wer die Frontlinie verfolgt hat, und das haben ja die hohen Militärs und die SS-Männer, dem müsste eigentlich völlig klar gewesen sein, dass es nur noch wenige Tage dauern kann, bis das gesamte Reichsgebiet erobert würde. So schnell wie die Alliierten voranschritten und so wenig wie ihnen entgegengesetzt werden konnte, denn äh, auch die, die Luftwaffe war ja völlig zusammengebrochen zu diesem Zeitpunkt bereits, war das ein völliger Irrsinn gewesen und wie so vieles aber auch Irrsinn war, von der Entscheidung bei Stalingrad angefangen bis eben auch zu diesen Todesmärschen ist in der Schlussphase der Diktaturen immer festzustellen, dass nicht mehr rational gehandelt wird. Es geistern wahrscheinlich Fantasien in den Köpfen der Menschen herum, die sich an ein Fitzelchen von Hoffnung festgeklammert haben, nämlich die, dass eben diese Alpenfestung, diese ominöse Alpenfestung den alliierten Angriffen widerstehen könnte, halten würde. Was sich natürlich als völliger Trugschluss erwiesen hat und ich denke mir, bei rationalem Hinsehen hätte man das auch erkennen können.
0: Gendarmerie Posten Scharnitz, 1946 Kurz vor dem Einmarsch der amerikanischen Kampftruppen nach Tirol bei Scharnitz kam ein Transportzug mit entlassenen KZ-Angehörigen aus Dachau. Die seinerzeitige Behörde in Tirol soll sich jedoch geweigert haben, den Transportzug anzunehmen und so rollte dieser nach stattgefundenen Auseinandersetzungen wieder in Richtung Mittenwald. Da aber die amerikanischen Truppen im Anrücken waren, blieb der Zug zwischen Mittenwald und Scharnitz auf freier Strecke stehen und wurden die entlassenen KZ-Häftlinge auswaggoniert.
2: Völlig heruntergekommene Häftlinge noch für einen Rüstungseinsatz einzusetzen, ist ja die zweite wahnsinnige Idee. Das hat sich schon in den Monaten zuvor gezeigt, dass beispielsweise in den Außenlagern Kaufering und Mühldorf die völlig abgemagerten jüdischen Häftlinge in diesem Fall gar nicht in der Lage waren, eine äh, ansehnliche Produktion zu erzeugen. Also die, die Rahmenbedingungen waren einfach viel zu schlecht, viel zu unmenschlich gewesen, um überhaupt Rüstungsgüter herzustellen. In dieser Phase wäre also es weder möglich gewesen, Rohstoffe zu besorgen, noch die eingesetzten Häftlinge, sprich Arbeiter, eben zu versorgen. Also in mehrfacher Hinsicht hätte ein rationales Denken darüber zum Schluss führen müssen, wir hören den, den Krieg lieber früher als später auf, aber so war die Entscheidung nicht.
0: Britisches Rotes Kreuz, Zentrales Ausforschungsbüro, Allgemeine Suchaktion. Gendarmerie Postenkommando Telfs, Bezirk Innsbruck, Tirol. Nummer 992/46. An die Bezirkshauptmannschaft in Innsbruck. Telfs, am 4. Mai 1946. Zum durch Anruf Auftrag Zahl Römisch 2, 9730 vom 24. April 1946, wird nachstehendes Verzeichnis über die im hiesigen Postenbereich wohnhaft gewesenen und verstorbenen ausländischen Kriegsgefangenen, Dienstverpflichteten, Flüchtlingen, Verschleppten und Emigranten unter Beischließung der diesbezüglichen Sterbeurkunden vorgelegt. Anderweitige in Punkt 1 des Auftrages erwähnte ausländische Personen sind in den hiesigen Fürsorgeanstalten nicht in Evidenz gestanden. Erstens Milan Perkitsch. Zweitens Josef Markowski. Am 25. März 1915 in Radom, Kreis Warschau geboren, Schneider polnischer Staatsangehöriger, ist am 2. Mai 1945 in Telfs, Nummer 358, Altersheim, verstorben. Die Leiche wurde am Ostfriedhof in Telfs, Bezirk Innsbruck, beerdigt. Markowski war politischer Häftling des Kz Dachau und ist derselbe nach seiner Befreiung durch die amerikanischen Truppen beim Durchmarsch mit anderen KZ-Häftlingen durch Tirol in Telfs an Körperschwäche zusammengebrochen, und wurde im hiesigen Altersheim untergebracht, wo er nach zwei Tagen verstorben ist.
2: Auch wenn es so ist, dass einige Transporte schon am Starnberger See endeten, und von da aus gar, gar nicht mehr weiterzogen. Aber die eigentliche Zielrichtung, und das geht auch aus den Unterlagen hervor, aus den Tagesmeldungen, aus den Außenlagermeldungen, die ja bis zum Schluss geführt worden sind, da steht eindeutig Öztal als Ziel drinnen, als neues Außenlager. Und da hat man schon die Zahl dieser 9.800 Häftlinge eingetragen, die die vorgesehen waren, dass, dass sie dort ankommen sollen. Das war also von vornherein das Ziel gewesen, das heißt, alle hätten letztlich über Mittenwald Seefeld den Sattel wieder hinuntergemusst und dann ins Öztal weiter.
0: Da kam dieser entsetzliche Zug aus Dachau. Da haben also alle noch in ihrer Sträflingskleidung und geschleppt haben sie sich. Eben, die nicht mehr weiter konnten, das habe ich Gott sei Dank nicht gesehen, das war ein Stück weiter weg, erschossen und der Zug dauerte einen Tag und zwei Nächte. Und daraufhin hat sich mein Mann gleich am nächsten Morgen ans Klavier gesetzt und hat diese Sonate komponiert.
1: Teil 2, Dachau, Seefeld, Garmisch Sie hören Jakob Ginsberg, geboren 1920 in Lodz in Polen. Ende 1944 wird er von Auschwitz in das KZ Dachau verfrachtet. Vor 25 Jahren berichtet er davon, was er auf seinem zweiten Todesmarsch Ende April 1945 zwischen Seefeld, Scharnitz und Mittenwald erlebt hat.
3: And uh, that happened to the end. One day it's an April in the us and they said, "We going for a trip. Where? That they never told us. And they gave us the first time on those five and a half years." Red Cross parcels. Mm -hmm. It was the first time. And uh, in the parcel was uh, some sardines, mm -hmm. garlic, mm -hmm. uh, onions, and we had a Piper bag, uh, like um, sleeping bag from mm -hmm. Piper, mm -hmm. and some other stuff, not not uh, the first time. Anyhow, it's nearly the end. We traveled dies. I didn't know where. And uh -huh. we saw on the way when we've been traveling in the train, thousands of people from other camps from around Dachau. I don't know where they come. Thousands. Not thousands. But I don't know. And they've been walking. And a lot of fellow Jews, uh, prisoners, been lying around in the side of the road we said, oh, shot, we're lucky, yeah. shot, shot, shot. They mm -hmm. couldn't walk. And we traveled to Tyrol. And when we come to Seyfeld, we been bombed, and the rails been bombed, and we couldn't, uh, nobody was killed. Mm -hmm. I think a couple of Germans got, been killed, and we, they took us down from this. And in, uh, in Tyrol, it's not many houses, mm -hmm. the road, the road, it's very high, and they got the mountain from one side, a little river on the other side, and we've been overnight in the, in the sheds, kept, and yeah. One day, it come a general, a German general, and he said, Wir sind alle frei, der Hitler ist tot.
4: Ah, Hitler's With, dead, you're all
3: free. You're all free. You get alle zu Hause. And you're all
4: going home. Oh,
3: you're going home. And we start looking, where's our home? Mm. Where we have to go? And we didn't know what's happening until we find out. And I thought we're free. And all the uh, Germans, they uh, they come back. And they surrendered us again. And how they said, you alle get to... So, how could we start walking? They had a little narrow train, and they put us in those lorries, I don't know, 20, 50, and they took us to one spot until the end of the railway. and they said, it was about 3,000 people, but they collect them, we had to wait, and we walked. We walked all tired, not shaved the many dies in Hungary. And we're walking, it was a nice afternoon. It comes a Mercedes with a, a Gestapo man. Yeah, I, I remember him like now. It was a, a woman there, a blonde, nice looking German woman, really Irish. And he said, oh, Where are you going? And we told them the Austrians from Seifel, they said that we have to go to Garmisch. And he put this uh, all back. We turned around. He knew exactly what he had to do. He took it back a few kilometers, about three kilometers. And the road is so high, you can't see Here he had a valley with a little river and the wall is uh, a mountain. And he, in the forest there, was all Germans from all formations, what they run to Italy, but they had ammunition. He collected about, I don't know, 20, 25. They had machine guns and it was some from Wehrmacht, some from SS, some But they've I been... Mean, and he put it around those machine guns mm
4: -hmm.
3: and he had the whistle, he took out his pistol mm -hmm. and he said, uh, we knew what's going to happen. Going to shoot you? Yeah. yeah, and nobody would knew what happened because we, from the road, we could, uh, you know... So this girl, this lady there, she said, "Shots in you, ich bete dir, lass die heftige leben. Die Amis, die Amerikaner sind doch bei. Mach das nicht. And yeah, to translate. No, please don't shoot. Don't shoot those uh, prisoners. The Amer Americans, are they are close. What, what will you have from this? You he heard this whistle and he heard this hand. And she kissed him in her neck and pulled it down. So, another miracle that's a mind miracle, we survived. And uh, later on, when I've been liberated and I've been in Garmisch, I spoke on the radio uh, to look uh, relatives. I, while I spoke German, now I forgot 50 years, I said, I'm looking for this lady, but she saved 3,000 people. Mm -hmm. And um, then uh, it was the end of the night, so he didn't shoot us, but we are alive. And he said, how many couples here? Have you got any couples? For the Jews, plenty of couples, so two couples. And he said to the um, guard, he said, you stay with them all the night. And uh, what happened? And the time uh, we've been staying until it got dark, the snow was falling in Tyrol. Mm filthy, hungry. We have Fancy. never had anything. What we had in the distilled parcel, I had a bit of uh, garlic, I put in my mouth and put the lips just to feel. And it was start to get uh, daylight. I could see that some tanks with uh, white uh, Star. stars. are on down. I took a Uh, all old drag out of my this It's what like I had, friend, and yeah. I start waving, and they, they looked at me, and they say, "Look, what uh, what happened? Who are you?" I said, "Look, we come from Dachau, and we're here. So uh, English, <laughs> how could I speak English? German, I could speak in Yiddish, mm -hmm. and Polish. So one said, 'You wait a minute,' mm -hmm. and I got somebody who speaks your language." comes uh, some officer, the jinjiri one, and uh, he was not shaved either because they've been battling with the Germans. He come to me and he said, is the Yiddish? Mm. And I said, yes. And he made the Shekhe Yanu. You know Shekhe Yanu? You know, we got a prayer for every new thing, oh, every my yonte of Shekhe yeah. Yeah. And he said, God, I could see a Jew alive. I uh -huh. uh, thanks God, and he hugged me. And I said, look, how can you do it? I'm smelly, excuse my <laughs> expression. <laughs> I don't, don't do it. Mm. He said, you are honey, you my life, you my brother. So he said anymore, and I called him down. We all come down together, and the Americans took us to on little trucks and some of the tanks. And they'd been still going, so they had to go, they couldn't stop. Yeah.
1: Literaturhinweise Thomas Albrich und Stefan Dietrich Todesmarsch in die Alpenfestung der Evakuierungstransport aus dem KZ Dachau nach Tirol Ende April 1945 in Geschichte und Region 6, Bozen 1997 Daniel Blattmann Die Todesmärsche 1944-45 Das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords Rheinbeck bei Hamburg 2011